0: We are poor.
1: De vacances du Rockin' Chair, Indie America, la grande aventure de la power pop américaine. Après un premier épisode des devoirs de vacances entièrement consacré à ce qui se passait là, du côté de notre beau pays français. Nous prenons, nous embarquons à bord du vaisseau Rockin' Chair et direction les États-Unis avec une ambition dans ce numéro faire état de la grandeur de la power pop américaine.
2: Just wanna sink to the bottom with you
1: et de Chris Collingwood qui se rencontrèrent eux au lycée donc voilà une, une carrière assez longue du côté des Fontaines of Wayne avec deux albums remarquables et presque incontournables. Le premier, album éponyme, paru en 1996 chez Atlantic Records, et surtout en 1999, trois ans plus tard, le petit chef-d'oeuvre Utopia Parkway. On a longtemps hésité à vous passer soit Sing to the Bottom, soit Denise, qui sont les deux morceaux absolument emblématiques. Pour le grand public, entre guillemets, la carrière des Fountains of Wayne a un peu plus décollé en 2003 avec l'album Welcome Interstate Manager, avec le tri très qu'on avait retrouvé, je crois, euh, dans la bande originale du film. Je crois que c'est un film. Euh, je crois que c'était scary Movie. En matière de grands patrons et de grands commandeurs de la power pop, remontons dans les années 70 et intéressons-nous aux Cars de Monsieur Rick Ocasek. appelé véritablement euh, des héritiers euh, des cars. Alors les cars, quelques mots sur les cars un peu pour les re resituer, c'était donc principalement le groupe de Rick Okazek qui était le, le chanteur le chanteur et guitariste un groupe ben, qui, a, qui a percé au milieu des années 70, début milieu des années 70 et qui a été le premier à faire le parti pris de la fusion entre le rock euh, à guitare et les premiers synthés donc voilà, ça a surtout valu un premier album dont est extrait, premier album en 1978, si je ne dis pas de bêtises, dont est extrait Le Tube, The Tube qu'on a écouté juste avant, Just What I Need. Needed. Et donc voilà, des héritiers. Ces héritiers, ce sont les Rentals, les Rentals. Alors c'était avant tout, c'était avant tout le groupe de Macha. Alors Macha, pour les fans de Weezer, c'est un nom qui vous semble euh, familier puisque c'est le nom du premier bassiste de Weezer, du moins pour les deux euh, deux premiers albums. Euh, voilà, il a décidé euh, entre les deux premiers albums de Weezer de créer son son premier groupe, euh, les Rentals, avec un premier album euh, Return of the Rentals, qui est sorti à l'époque chez Maverick, le label de Madonna. Il avait recruté pour se faire euh, le batteur Pat Wilson des Weezer. Donc on est là, on confond entre la Power Pop et la New Wave avec, là vous l'avez remarqué aussi, une grosse utilisation euh, des, euh, des claviers. Des claviers. Euh, Friends of Peel, le morceau qu'on a écouté a été un véritable carton au moment de la sortie avec une grosse grosse rotation euh, sur les chaînes comme MTV. Mais du côté de Weezer, il y a un certain Rivers Cuomo qui a vis euh, visiblement très mal vécu entre guillemets... Euh, L'escapade créative de Matt Sharp et de Pat Wilson Ça a créé de grosses tensions qui sont survenues pendant l'enregistrement du deuxième album Du deuxième album des Wizards, ce deuxième album c'était Pinkerton Et à la suite de l'enregistrement de ce deuxième album et Matt Sharp a décidé de quitter le groupe en 1998 Et de laisser cours à sa créativité dans la carrière des Rentals D'autres albums derrière, mais l'album qui est surtout euh, incontournable et très intéressant C'est ce premier album, Friends of the Rentals choix qui ne manquera pas sûrement de plaire à mon ami euh, Rémi Gousse ben Queller donc euh, jeune américain, jeune américain de 36 ans, natif de San Francisco. Bon euh, si vous êtes euh, des adeptes du rock -in -share, vous avez déjà entendu parler Ben Queller. Euh, Rémi les avait euh, l'avait entre guillemets mis en valeur dans l'une de ses chroniques. Euh, quelques mots quand même sur ce jeune donc ce jeune homme qui est désormais à euh, 36 ans et vit du côté de San Francisco en Californie. Il a commencé sa carrière avec un groupe euh, au milieu des années 90, le groupe s'appelait Radish. Un premier album sorti chez Mercury, une bonne presse, hein. le, le magazine Rolling Stone les avait comparé euh, honteusement à Nirvana. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à voir tant la qualité mélodique était là dans ce premier album. Et dès 2002, un premier album sort de M. Ben Queller qui se lance dans la carrière solo. Excellent premier album. Chacha, dont est extrait ce Commerce TX. Très très bon album qui aurait été suivi par le deuxième très très bon disque de la discographie de Ben Queller, On My Way, qui lui est paru en 2004. Après, on en avait déjà parlé dans le Rockin' Chair. M. Ben Queller a été victime du syndrome du chanteur heureux. Voilà, marié, des enfants plus besoin de s'accomplir véritablement dans sa carrière musicale et les autres albums qui ont suivi ont été marqués par un déclin en termes de composition et de mélodies assez flagrant et juste avant Guided by Voices alors là là aussi grosse grosse légende on est euh, mi chemin on est à la frontière entre le gros rock à guitare et la power pop mais il y a toujours des mélodies extrêmement bien senties et des riffs imparables à l'image de ce Everywhere in Helicopter les Guided by Voices c'est avant tout le groupe de Robert Pollard un homme très prolixe euh, qu'on pourrait peut-être presque qualifier de... Ty Seagull de son époque Puisque lui avec ses Guided by Il a signé donc pas moins de 24 albums studio Plus des compilations Vraiment quelqu'un quelqu'un de très de très productif Ce Robert Pollard Des chouchous de Rockin' Share Les Américains encore Oui on va pas dire Américains Parce que tous les groupes que nous avons passé ce soir Sont Américains Les Nadasurf Extrait de leur véritable petit chef d'oeuvre Paris en 2002 L'album Let Go Et cette chanson absolument incroyable pour nous Une véritable madeleine mélodique inside of love. histoire entre guillemets d'amour qui lie votre serviteur aux américains de Nada Surf. On les suit depuis très longtemps bien sûr pour le grand public, Nada Surf c'est avant tout populaire. Extrait de l'album I and Low, l'album I and Low qui était paru si je ne me trompe l'album était paru en 1996 alors ce titre, dans l'esprit le du grand public, Nada Surf c'est populaire pour moi, Nada Surf ce sont surtout deux très grands albums de Power Pop le premier c'est The Proximity Effect le Proximity Effect lui, il était paru en 1998, un album qui a une, une histoire absolument incroyable, des problèmes avec le label, euh, la difficulté pour le groupe de devoir le ressortir en créant une propre structure, en réenregistrant les morceaux, en payant leurs ingénieurs du son avec des billets de 5 et de 1$ qui est récupéré sur leur stand merchandising. Et le grand public a, entre guillemets, redécouvert Nada avec l'impeccable album Let Go qui était paru en 2002. dont a extrait cette chanson magnifique Inside of Love. Euh, les Nada Surf ont un, une véritable histoire, une connexion avec la France. Il faut savoir que... Matthew Cobbs et Daniel Lorca le chanteur, guitariste et le bassiste sont parfaitement bilingues sachant qu'ils ont fait une partie de leurs études dans le lycée français de New York et qu'ils sont venus étudier respectivement en Belgique et en France donc ils sont parfaitement bilingues ils ont cette relation ils ont toujours été suivis euh, par le public européen en concert c'est absolument une valeur sûre ces garçons en plus sont absolument adorables on regrette un petit peu entre guillemets la relative faiblesse des derniers albums mais on aime vraiment beaucoup Nada Surf et on vous engage vraiment à écouter les deux albums, The Proximity Effect and Let Go. On fait un retour dans le passé et on va s'intéresser à une des grandes légendes, et le mot n'est pas galvaudé, grande légende de la power pop américaine, M. Paul Collins. Il ne faut pas avoir peur de faire usage de superlatifs. Là, on vous parle d'une des légendes de la power pop, un, certain, un américain. Un certain Paul Collins, qui a passé le cap des 60 ans et qui est une véritable légende. En tout cas, une personne extrêmement reconnue. Un long, long parcours musical qui commence comme batteur chez les nerds. Euh, donc un des pionniers de la power pop à l'époque, très connu peut-être par certains d'entre vous pour le single « Hanging on the Telephone ». C'est en 1979 qu'il monte son premier groupe de beats puis plus tard il créera le Paul Collins Band et depuis qu'il est installé en Espagne où il a eu ses deux récentes épouses et oui le monsieur est aussi productif en matière de vie privée, et eh bien il tourne beaucoup en Europe et du côté du Japon et il sort régulièrement d'excellents albums et ce Losing Your Cool était extrait d'un album paru en 2010 que l'on vous conseille. Ben alors mes petits chats si vous cherchez un album pour l'été gorgé de mélodies avec des guitares cette Rickenbacker carillonnante que l'on entend régulièrement au coin de ces morceaux, on ne saurait trop vous conseiller l'achat de King of the Power Pop, un album qui résume parfaitement le statut de monsieur Paul Collins. Dans l'histoire du rock'n'roll, on vous a très souvent parlé des catégories de supergroupes. Par exemple, un grand supergroupe ces dernières années, c'était Them Crooked Volters, avec Monsieur Dave Grohl, batteur de Nirvana, et chanteur des Foo Fighters, M. Josh Home, leader des Queens of Stone Age, et John Paul Jones, le batteur de Led Zeppelin. Et bien, en matière de Power Pop, il y a de temps en temps des superprojets qui émergent. Et là, il y en avait un qui s'appelait The Tintin Windows, avec un casting absolument, absolument imparable. Il était composé à l'époque de M. James I.A. ancien Ancien guitariste de Dis Pumpkins, de Monsieur Adam Schlesinger, le bassiste des Fountains of Wayne, de Monsieur B. In Carlos, le batteur des Cheap Trick, et alors au chant, on vous le donne dans le mille, un certain Taylor Hanson, et oui, le plus vieux des frères de la fameuse des... fratrie des fratries des Hanson. Et il en sort un album éponyme imparable dont est extrait Kind of a Girl. parfois des passerelles entre certaines émissions du Rockin' Share et je vais vous parler d'un groupe qui a une musicienne dans son groupe qu'on entendra parler à mon avis dans une prochaine émission ce sont les américains de Quasi là on prend la direction de Portland dans l'Oregon. c'est le groupe d'un duo monsieur Sam Coombs qui s'occupait du chant de la guitare euh, du clavier de la basse et madame ou mademoiselle Janet Face batteuse donc dans Quasi et surtout batteuse dans les Slitter Kinney un groupe dont vous avez entendu parler sûrement dans le Rockin' Share et ce groupe avait comme partie. Sur scène, pendant plusieurs tournées, d'avoir un certain Monsieur Elliot miss qui venait les rejoindre, presque bon pour tenir la basse. Deux très bons albums à vous conseiller des Quasi, 1998, featuring Birds, dont est extrait cette chanson absolument incroyable, or Happiness is Guaranteed avec ce, cette intro à la batterie, moi dont je ne me lasse pas, alors que je connais ce morceau depuis maintenant pas loin d'une vingtaine d'années. Et l'album suivant, Field Studies, qui regorgeait aussi de très, très 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 belles, très très très, très belles mélodies. Les filles, oui, elles ne sont pas très nombreuses ce soir, mais alors, quelles filles avec les magnifiques bangles Je veux surtout parler de la magnifique chanteuse Susanna Hoffs.
0: Just take a care someone who
1: Au-delà de la Madeleine, au-delà de l'amour, c'est un véritable petit trésor ces Américains de Pernis Brothers. C'est surtout le groupe de Joe Pernis, donc un Américain avec les Joe Pernis, les Pernis Brothers. On part du côté, on part du côté de. Ils sont, où Ils, sont où Ils sont de Dorchester, dans le Massachusetts. Euh, là, on est, on touche, on est vraiment aussi à la limite entre la pop et la power pop. On a extrait euh, ce titre du seul live de la discographie du groupe, « Nobody's listening, nobody's watching, personne n'écoute, personne ne regarde ». C'est malheureusement presque le cas, vu le peu de succès qu'a eu ce groupe, et qu'a ce groupe, malgré des albums absolument imparables, on vous conseillerait ben, le triptyque des trois premiers albums du groupe, « Overcome by Happiness », qui était paru chez Sub Pop en 1998, The World head en 2001 et la chanson 7.13 que je vous ai déjà passée dans le cadre des, de la rubrique de la chanson du trésor caché qui est absolument imparable et il y a aussi un excellent disque Yours, Mine and Ours qui était paru lui en 2004 donc vraiment des, euh, des grands, grands artistes, malheureusement, trop méconnus. Et avant donc, les Bangles ce groupe californien qui a cartonné dans les années 80. Et juste pour le plaisir de vous parler de la très belle Susanna Hoffs, qui était vraiment un amour de jeunesse. Enfin, un amour chaste, moi, tout simplement, regardant les clips du top 50 et la regardant et la trouvant très belle. Et regardant toujours certains clips, parfois, des Bangles et la trouvant toujours aussi jolie. à la fin de cette émission consacrée donc à une tentative d'exploration du vaste continent power pop américain. C'était les Papas Fritas. Extrait de leur album, l'album des Papas Fritas. C'était quel titre? L'album qui était sorti, Building and Grounds. Euh, album paru en 2000, très bon album. On vous conseille aussi hey self le premier album du groupe qui était paru en 1997. Alors comment ne pas faire, comment ne pas conclure une émission sur la power pop américaine avec ceux qui, pour ces dernières années du moins D'ici depuis une quinzaine d'années, représente bien ce qu'est la Power Pop, à savoir les Américains de Weezer. Voilà, vous en avez entendu parler, vous savez qu'ils passent très bientôt à Paris au mois d'octobre à l'Olympia. J'ai ma place, un strapontin, troisième rang sur le balcon, je vais être comme un fou. Et surtout, les Weezer, eh c'est tout simplement un premier album pour moi absolument Génial, voilà un, un véritable chef-d'œuvre, le Blue Album. Euh, le groupe s'était fait connaître par Under, 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 Under Sweet Song. Voilà, oh là, je suis en train d'écorcher le truc. J'entends ici Romain-Julien me me faire de ses gros yeux de reproche. Et c'est un album absolument imparable. On ne compte pas les tubes, on ne compte pas les classiques. On va se quitter donc avec Only in Dreams. Les prochains devoirs de vacances du Rockin' Chair que vous pourrez écouter seront consacrés à toute une bande d'agités qui font du bruit dans les garages. On vous souhaite, eh bien je ne sais pas, une bonne soirée, une bonne journée et une bonne après-midi, ça dépend du moment auquel vous aurez écouté ce podcast, on vous embrasse soyez curieux, c'est un ordre Wizard.